0: ...op
1: onze staan. was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuig in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke
2: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... ...die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Tachi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers... ...Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Sinds de moord op Peter R. de Vries zijn over de hele wereld vermoede handlangers van Ridouan Tachy opgepakt. Daarmee hopen de opsporingsdiensten een duidelijk signaal af te geven. Niemand is onvindbaar. Jongens, in hoeverre is die moord op Peter R. hiervoor een aanjager geweest?
1: Uh, kijk, de moord op Peter R. de Vries was een absoluut dieptepunt in een reeks dieptepunten die we al gehad hadden. We hebben het uitgebreid gehad over de vermoorde broer van de kroongetuigen, Ridouan uh, we hebben het gehad over uh, Dirk Wiersum die vermoord is, de advocaat. En nu was de derde uh, persoon in de entourage van uh, Nabil B uh, vermoord, zijn vertrouwensman Peter Erde Vries. En toen is echt wel het idee binnen de opsporing geweest, dit moet stoppen. Dit is geen georganiseerde misdaad meer, dit is terreur. We hebben het zelf ook in het parool geregeld uh, beschreven. Uh, dus in die zin was de moord op Peter en de Vries... een katalysator in, uh, uh, van de gedachte dat, uh, dat dat wat nog buiten over is... na de aanhouding van uh, Ridwan Tachy en al die medeverdachten die al vastzitten... dat, dat echt uh, Ja, eigenlijk
2: was uh, het een teken stoppen. dat er nog heel veel aan de hand is om hem heen.
0: Nou, je moet niet vergeten, kijk, die moorden uh, op uh, Dirk Wiersum... en ook uh, de broer van de kroongetuigen... die hebben plaatsgevonden op het moment dat Ridouan Tachie nog niet was aangehouden. Mm -hmm. De moord op Peter R. de Vries is gebeurd... na de aanhouding uh, van Ridouan Taghi. En daarmee kan ik me ook voorstellen... dat de opsporingsinstanties dachten van... oh, dus hij is nog steeds in staat... om het een en ander uh, buiten voor elkaar te krijgen... en om zelfs iemand uh, te laten liquideren.
2: En dachten jullie toen die uh, Ridouan Taghi werd opgepakt... dat was in 2019 ook van... nou, hij zit binnen, nu... Hebben we dat hele netwerk te pakken? Of is gelijk duidelijk dat één iemand oppakken gewoon niet zoveel zin heeft? Of niet zoveel zin, mag ik niet zeggen, maar dat het maar het begin is.
1: Eerlijk gezegd dacht ik wel, uh, hij is zo lang voor het vluchtig geweest. En hij heeft zo lang zich kunnen realiseren uh, dat er een moment zou kunnen komen waarop hij zou worden gearresteerd. Dat er heel veel tijd is geweest om voor te bereiden. what if? Als ik gearresteerd word, wat uh, zou ik dan, uh, wie zou welke rol dan moeten kunnen spelen om het uh, voor te zetten? Ja. En vergis je niet. Um, we hebben natuurlijk ook al eerder hier besproken dat Ridwan Taghi vanaf maart 2021 tot oktober 2021, met in het midden de moord op Peter Edde Vries, in staat is geweest via zijn neef Youssef, die ook advocaat was, om een open lijn uh, uh, afgeschermde naar buiten te onderhouden vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught waar hij gedetineerd zat. Uh, waar het heel wel mogelijk is dat hij dit soort geweld ook heeft kunnen aansturen rechtstreeks vanuit de EBI. En uh, dat gepaard aan wie er allemaal nog uh, uh, buiten waren. En gepaard aan het, uh, de aanname van, de, van het Openbaar Ministerie in elk geval. Dat hij een control freak is die probeert zoveel mogelijk uh, te organiseren. Uh, dat maakt uh, dat het wel voorstelbaar was dat er nog veel meer geweld zou kunnen volgen. Omdat die, uh, die organisatie nog machtig is. En eindeloos veel geld verdient nog steeds mm -hmm. met internationale
0: cocaïnehandel.
2: Hadden ze dan niet gelijk met Dagi, uh, wat andere mensen ook kunnen oppakken?
0: Ja, ik, 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 ik had wel, ik dacht dus wel uh, in 2019: van nou in elk geval nu is de, de, de baas zit binnen, mm -hmm. hè, de vermoeden baas. En ik dacht ook, maar ik had baseerde me daarbij, zeg maar, op het wat ik in het verleden altijd heb gezien: is dat als de baas binnen zit, dan gaan de panelen schuiven, dan komt er iemand anders en die, nou ja, dan zijn er misschien wel afspraken gemaakt. Uh, maar uh, mensen voelen zich wellicht niet meer zo gebonden aan die afspraken. Mm -hmm. Want de baas die hangt uh, levenslang boven het hoofd. Dus het verbaasde mij in die zin wel een beetje. Dat ik dacht: van zo, er zijn dus nog. Er zijn ook nog mensen die dus nog echt iets willen doen. Ja, yeah, voor hem. Uh, Loyaal blijven. Yeah. Op de ja, en dat, en, da, en dat is eigenlijk iets. Dat vond ik uh, van wat ik eerder had gezien. had ik altijd zoiets van: dat had ik nog niet eerder gezien. Zo, 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 zo moet je het zien. Maar vergis
1: je ook niet dat we. Uh, alles wat nu rond Marengo en alles wat nu rond uh, de rol van uh, Ridouan Taghi en zijn uh, criminele organisatie hangt, dat is allemaal ongekend. Al dat geweld tegen de bovenwereld. Van aanslagen op redacties van media tot aan mensen die in de beveiliging moeten zitten vanwege uh, het risico te worden vermoord. Uh, al die... Uh, moorden op uh, bovenwereldfiguren die we net al uh, hebben genoemd. Dat is allemaal nieuw. Dus eigenlijk, en wat Wout zegt, dat is, is wel goed om op te merken. Dit wijkt in, alle, in alles eigenlijk af van wat wij gewend waren... de afgelopen 20, 25 jaar te zien in het onderwereld. Normaal is het, de koning is dood, levert de koning... maar die koning gaat wel weer lekker zijn eigen gang. En nu is de aanname van, in elk geval het Openbaar Ministerie... Uh, dat nog steeds wordt gedaan wat uh, Rido Taghi zou hebben gewild. Uh, en al dan niet rechtstreeks aangestuurd... vanuit de EBI via die neef die ook advocaat is. Of goed geïnstrueerde mensen buiten. En van die mensen probeert nu uh, het Openbaar Ministerie... en de Landelijke Recherche zoveel mogelijk binnen te krijgen. Je moet ook niet vergeten... dat je kunt niet zomaar mensen arresteren zonder bewijs. Hè. Dus het is gewoon soms echt nog wel werk... om voldoende dossier tegen iemand uh, op te bouwen. Zodat je, mm -hmm. als je hem vindt, dat je hem kunt pakken. En hem dan te vinden... En het land waar hij dan uh, verblijft, uh, overreden uh, die arrestatie te verrichten. En dan diplomatiek voor elkaar te krijgen dat diegene ook nog weer naar Nederland wordt getransporteerd. Het zijn best wel veel stappen te zetten. Dus je kunt niet zo bedenken: denken, oh, we doen een veegdag uh, en, en dan halen we iedereen even op.
2: Nee, maar Het gaat me ook meer om het moment dat uh, toen Taghi werd gearresteerd, of ze dan ook al eigenlijk die andere, laat het kopstukken noemen... Hè, de mensen die heel belangrijk waren... waarschijnlijk belangrijk waren in zijn organisatie... waren die dan ook echt al in beeld... of is het echt pas later gekomen door
0: andere informatie? Nou, ik denk dat er... en daar hebben we ook wel aanwijzingen voor... dat er bij uh, politie en justitie... wisten ze wel wie... Wie werken er allemaal met hem samen en wie doet nou precies wat? Dat
2: kom je waarschijnlijk ook helemaal niet bij ja. hem, toch? Het gaat toch een beetje via via ook.
0: Nee, dat is, ik bedoel, er zijn uitgebreide uh, presentaties waarin gewoon uh, gezegd wordt, dit is de uh, organisatie van uh, Taghi... en deze mensen rekenen wij daartoe.
1: Wouter, mm -hmm. uh. ik spreek natuurlijk ook uh, mensen. En er was wel een lijstje, dat is degene die we zo meteen nog gaan uh, langslopen. Sommige daarvan stonden al hoog op het, uh, op het lijstje, het wensenlijstje van het uh, van openbaar opsporing in brede zin. Uh, we hebben ook zelf wel geschreven over sommige figuren die nog niet uh, bekend waren voor de buitenwereld. Mm -hmm. Omdat wij uit het milieu bijvoorbeeld informatie hadden dat die een bepaalde rol speelden. En dat die ook wel opgedoken waren in bepaalde onderzoeken wat uh, de staat nog niet naar buiten had gebracht. Dus uh, er was voor een deel een beeld. Ik denk voor een ander deel... Uh, er, is natuurlijk, er zijn die verschillende computerservers uh, onderuit gehaald. Sky ECC, EncroChat en het COM eerder al. Waar heel veel berichten verkeer uit. Al die miljoenen berichten mm -hmm. waar we steeds over uh, uh, schrijven. Daarin wordt natuurlijk nu gericht gezocht. Dus als jij denkt, hé, hey, de organisatie van. Uh, die nog bestaat buiten, die ziet er op een bepaalde manier uit. Dan kun je met die aanname de recherche weer concreet laten zoeken in die uh, berichtenberg. Uh, en die berg, daar kun je niet overheen kijken. Hè? Zoveel miljoen uh, ja. berichten dat zijn. En als je daar dan specifiek op kunt zoeken, kun je daar dan weer bewijs vinden... Uh, dat kan bijdragen aan een dossier op grond waarvan je zo'n uh, persoon kunt laten arresteren. Dus het grijpt een beetje in elkaar. Dus enerzijds hadden ze wel een beeld. Anderzijds denk ik en dat weten we ook wel, uh, dat ze gaandeweg het zoeken naar bepaalde personen... weer nieuwe personen in beeld krijgen, bijvoorbeeld mm -hmm. via die, uh, die berichten. En dan, zo blijft het zich aanvullen. En er is nu nog steeds, ook al uh, bespreken we hier nu uh, dat niemand onvindbaar is... en dat er uiteindelijk allerlei mensen uit de beurt komen... er staan nog steeds mensen op het winstelijstje van, uh, van de opsporingsdiensten... die gelinkt worden aan uh, Ridwan Tachi. Maar of er is nog te weinig bewijs tegen ze, of het is nog niet mogelijk om ze... Het land waar zij uh, lijken te verblijven uh, daar te laten arresteren. Dus het is nog wel een, een lopend proces. Alleen wat Wouter en ik uh, vaststellen is dat er wel echt flinke slagen zijn gemaakt. En dat is. Uh, we hebben het, soms uh, uh, zijn we behoorlijk kritisch op het, op, bij het ministerie en op mm -hmm. de opsporing. Maar hier zijn echt wel echt knappe stappen gezet.
0: Ja, het, het, het grappige is, of het grappige opmerkelijk moet ik eigenlijk zeggen. Is dat bij uh, vlak na de aanslag op Peter Erde Toen is er één iemand opgepakt. En dat is een uh, vermoeden hitman van, van uh, Rino Taghi. Die is opgepakt in uh, Brazilië. Mm -hmm. Jero P. En ik, in de research. We hebben onlangs hier een artikel ook over geschreven. In de research daarna. Nou, kon ik me, kan ik me helemaal niet herinneren dat dat. Uh, ik wist wel dat hij was aangehouden. Maar niet dat het. Heb ik niet geplaatst in van. Oh, is dit misschien een antwoord geweest op de aanslag op, op, op Peter en de Vries? Dat nee. weet ik ook eigenlijk niet zeker. Maar ik weet wel dat bij de tweede aanhouding... en dat was die van Raffaele in Priale... Uh, en dat is in augustus, dus toen, uh, toen was Peter mm. ook al uh, overleden... toen weet ik nog dat Paul en ik elkaar spraken... en dat we tegen elkaar zeiden... oké, okay, er is, is nu wat aan het gebeuren. Er is nu een soort iets aan de gang dat ze in elk geval... er zijn, worden mensen van het bord nu gehaald. En dat is dus duidelijk... Zo zagen wij dat dat anders een antwoord op de ja. moord op Peter de Vries.
2: Maar hoeveel mensen op dat bord staan, dat is natuurlijk altijd nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, en, en welke uh,
1: posities die allemaal dan weer uh, worden toegedicht. Kijk, er is natuurlijk ook nog een, uh, een hele uh, familietachy uh, waar we het weinig over kunnen hebben, maar waar gewoon uh, waar wel gedachten over zijn dat die bepaalde rollen zouden spelen. Maar mm -hmm. zie het maar eens even te bewijzen. De dag dat. Uh, nou dat Ridwatchhi was uh, gearresteerd in Dubai. Is een van zijn zussen hier klemgereden, gereden. Uh, maar hebben ze, ze hadden niks. Ze hebben die meteen moeten laten gaan. En ze hebben nog wel huiszoeken gedaan, wij die gevonden. Uh, dus je kunt wel een idee hebben van allerlei spelers die eventueel allerlei rollen zouden spelen. Nou, bewijs het maar eens even lekker. Gelukkig leven we nog wel in een rechtsstaat waarin, waarin je wel bewijs nodig hebt voor je iets uh, zou kunnen doen. Maar wat. Uh, wat Wouter zegt, die Gerald P. die we trouwens Gerald Palm noemen... zie ik gewoon in de, oh ja, in de krant. Dus, um, die, uh, daar hadden ze al een uh, dossier... die had al twintig jaar gekregen in een zaak... waarin hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden... twee uh, mensen die dachten met hem vriend te zijn te vermoorden... in een weiland bij Noorderloos. Um, dus daar heb je geen, heb je geen bewijsvraagstuk. Dus op man moment dat je weet, hij zit daar... hij zit in een land waar we misschien uh, uh, wat kunnen mm -hmm. afspreken dan kunnen pakken en inderdaad, maar het viel mij pas op bij het inderdaad het maken van dit artikel dat we vorige week hebben gepubliceerd, dat hij op 8 juli is uh, gepakt, terwijl 6 juli uh, Peter is uh, neergeschoten. Maar wij waren allebei met zoveel dingen bezig toen. Uh, ja, wow, dat was heel spannend. Ja,
0: ik was ook, ik was in die tijd ook echt heel emotioneel. Ik vond, het, ik bedoel, ik was ook geraakt door de, door de moord op, op Peter of een moordaanslag was het toen. Ja, nog. natuurlijk. Maar dat dat greep ook heel erg aan. En ik, dat was een, heel, waren hele hectische, ja, dus het is een beetje was waar,
1: wazige dagen zijn het uiteindelijk. Ja.
2: Uh, ik wil even één dingetje uitleggen voor de luisteraars. Want uh, net hadden we Gerald P. Uh, en jij zei, we noemen hem Palm. Kunnen jullie even uitleggen wanneer wij eigenlijk een achternaam gebruiken en wanneer niet? Want bij Taghi gebruiken we heel duidelijk zijn achternaam en soms hebben we het over een letter. Dan zijn ze Hij een heeft naam.
0: uitgebreid op de Nationale Opsporingslijst gestaan. Dus zijn naam, achternaam, is daardoor breed bekend. Dat is de reden. Waar... En ik zei net P. Maar dat is gewoon... Nou ja, is ook uit gewoonte. beroeps,
2: uh, ja, ja. dat snap ik.
1: Ja, maar dat is, kijk, het blijft altijd arbitrair. Wanneer breken we iemands uh, privacy op die manier af? En wat Wout zegt, een van de belangrijkste redenen, uh, en dat is natuurlijk met Rievan Tachie en Saïd Razouki ook gebeurt, is als je op de nationale opsporingslijst wordt geplaatst, de, ook bij het ministerie breekt je foto, je volledige naam naar buiten. Oké, okay, dan kunnen wij rooster zijn dan de paus. Uh, sommige collega's, bijvoorbeeld NRC Handelsblad, uh, uh, houden dat dan nog steeds aan. Uh, dat ze Tot doen. er een
2: veroordeling is of dan nog steeds ook?
1: Dan ook nog steeds, maar dat doen wij ook hoor.
0: Uh, in, in andere gevallen wel. Wij, Alleen wij, ja, bij Ridwan
1: Tachi dacht. doen we het niet. En je komt ook altijd in een soort. Uh, Weliswaar niet. In wel het wel is niet toestand terecht. Ja. Want uh, je hebt natuurlijk. We hebben Ridwan Tachi, maar daardoor. En automatisch nu Youssef Tachi, zijn neef, die ook advocaat is, uh, is gepakt. Ja, mm -hmm. die noemen wij Yusuf Tachi. Uh, je kunt zeggen. Het is toch niet 100% zeker dat die T dan ook voor Takje zou moeten staan. Ja. Alleen, ja, het, is, uh, uh, het, het blijft arbitrair, het blijft een beetje wikken en wegen. Uh, want we hebben natuurlijk wel over zijn neef Jowat F en Boris P komen we zo nog op terug. Maar, dus die, wij weten doen niet ja, maar het zou, het achter, zou ook hè?
0: bijvoorbeeld best wel raar zijn als je... Uh, het, binnenkort is het, uh, het uh, arrest in de zaak uh, H, Holleder. Als je dan zou <laughs> zeggen Willem H, weet je wel, terwijl ja. heel Nederland weet dat die man... Holleider heet. Ja. Ja, komt, is het waar. is altijd
1: zoeken naar het omslagpunt wanneer... en dat is eigenlijk wat wij hier bij het Parool zelf... samen met de hoofdredactie soms uh, bespreken. Uh, wanneer is Dino S. Dino Soerel geworden op een moment? Ja, hij was ook een heel bekende name, had ook. Hij ja. was verbonden aan een horecazaak, aan de, uh, aan de Nieuwmarkt. Um, maar ja, je kunt zeggen... en als diegene dan... Uh, om vraag van waarom ben ik ineens hier stuk gegooid door jullie, want zo wordt het soms geformuleerd. Nou ja, dan proberen we, we proberen het zo te doen dat we een antwoord zouden hebben als iemand dat uh, ja. vraagt. Maar ik heb vandaag nog met iemand een discussie gehad, een, uh, een zakenman die gelinkt wordt aan, uh, aan zware criminelen. Vlochtes, wat zal ik doen uh, met je naam? Als je de naam afkort, is het ook incriminerend. Snap je? Ja. Dus als ik zeg uh, Wouter L, uh, dan klinkt dat als, als, als een verdachte of een crimineel. Uh, aan de andere kant, als je Wouter Lauwmans zou... als je iemand oud, buiten en met zijn volle naam... gaat nooit meer van, van internet af. Hè. Dus als iemand over tien jaar op die naam gaat zoeken... gaat nog steeds ons artikel uh, naar boven komen. Terwijl iemand misschien is vrijgesproken. Maar goed, dat en zie zo. je
2: ook in andere journalistieke stukken. Ja, ja, waar ik, ik natuurlijk heel veel merken bij het parool ook. Dat mensen liever niet meer met hun achternaam gaan hey, staan. Ook ik als ze niet iets ergs gedaan Ik had hebben.
0: van de week uh, een, uh, een artikel over een notaris. Oh, die werd ook in verband gebracht met, uh, met dingen... Die, uh, die, die niet helemaal in de haak waren. Maar die man zegt, ik ben onschuldig. Maar die wilde toch met uh, niet met zijn volledige achternaam in de krant. Ook mm -hmm. gewoon om die reden. Dus ja, het is, het is, uh, het is maatwerk. En anderen ja. die vragen er
1: gewoon expliciet om. Jan Dirk Parelberg, uh, de Bing geval uh, van Ja, die, die inderdaad, die zegt ook, ik, okay, ik ben onschuldig. Zet mijn naam voluit, ja. alsjeblieft. Want anders lijkt het, to, lijkt het alsof ik een crimineel ben. Nou ja, fair enough, doen we dat. Uh, dus soms houden we rekening met verzoeken die uh, worden gedaan. Andere keren beslissen wij zelf. Ook omdat we niet altijd iedereen
0: kunnen spreken. Uh, oh. en, uh... Overigens, uh, ik heb in het verleden voor NRC Handelsblad uh, geschreven. En wij, uh, daar zijn ze heel streng. in. in NRC soort... tegenwoordig, jongens. Ja, sorry. Uh, toen, was toen, nog NRC, 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 NRC. toen was het NRC Handelsblad. <laughs> uh, en daar, was echt, uh, daar moest uh, gevraagd worden van... Joh, hoe gaan we dat doen met die achternaam? En toen heeft Riddleman Tachi Aangegeven uh, middels zijn advocaat dat hij er geen bezwaar tegen had. als zijn achternaam voluit in de krant gezet okay. werd. Dus. Nou, dat waarvan weet acte.
2: De waarvan acte, inderdaad. <laughs> ja. uh, Paul V. Over wie gaan. Oh, sorry, Paul Veugt. Over wie gaan we het hebben? Uh, want uh, jullie hebben net een overzichtstuk gemaakt over de uh, uh, zes kopstukken, zijn het volgens mij de die belangrijkste zijn, kopstukken die zijn ja, aangehouden. Ja, het afgelopen jaar zijn aangehouden.
1: Na de motor Petre de Vries, ja.
2: Is er eentje ervan? Jullie zeiden net bij uh, imperialen, Raffaele: Imperiale dachten we hé, hey, er is iets aan het gebeuren.
0: Daar zag je, zag je twee dingen. Het eerste was. Uh, dit, is echt wel dit is iemand die wordt gezien als een echt een grote jongen in de mondiale drugshandel. Echt een belangrijk figuur van de Italiaanse Camorra. Uh, en ook een zakenpartner van gekende Nederlandse criminelen. Uh, Rico de Chileen, maar ook uh, Rilontaghi. Uh, en het tweede wat je daar zag, was dat er liep al een soort strafzaak. Hè? Er was al een uitleveringsverzoek van Italië. En dat kreeg opeens een soort nieuwe impuls. Mm -hmm. Dus de, eerst denk je van, oh dat is misschien gewoon lopende, uh, een lopende zaak. Maar toen, toen hij werd opgepakt, dacht ik van, nee, dit, waarom nu? Snap je? En dan speelt nog
1: tussendoor dat de banden met Dubai uh, natuurlijk wel veranderd zijn. Ja. In het verleden kon je als crimineel zijnde in Dubai uh, lekker uit het zicht blijven, mm -hmm. in de zon, investeren. Niet moeilijk om daar heel veel onroerend goed aan te schaffen zonder veel problemen. En dat is wel gekeerd. En we zagen dat natuurlijk met de arrestatie van Ridwan Taghi zelf. Ja, want, die,
2: want even, want hebben we hebben net niet gezegd... maar Imperiale werd in Dubai gearresteerd.
0: Ja, ja. ja Dubai ja. wil ook af van dat imago van Luxe Boevel. Hè? Mm -hmm. dat, vind, dat is vervelend, dat zit ze dwars. En er worden ook van... Uh, Internationaal ligt daar ook druk op. Ligt er onder een vergro vergrootgas. Paul en ik hebben vorig jaar een verhaal gemaakt... dat uh, Nederlandse criminelen uh, Interpol uh, daar plat hadden. Dus corrupte contacten hadden bij Interpol. Dus, en dat staat natuurlijk allemaal niet vrij. Mm -hmm. Ook helemaal niet als je op de fraude in de internationale uh, corruptie-index, als je daar liever laag wil scoren dan hoog... dan staat dit soort, dit soort dingen staan niet vrij. En het doet ook vermoeden dat er de nodige internationale... Uh, of diplomatieke druk is geweest om dingen voor elkaar te krijgen in Dubai... wat tot voor kort echt een soort boevenwalhalla was.
1: Ja. Ook interessant daarnaast is uh, Marokko als land. Daar hebben we het vaker over gehad hier. Nederland heeft een heel ingewikkelde diplomatieke band met uh, Marokko. Tijdje gaan dingen goed, dan gaan dingen weer even slecht. Dan uh, denkt daarmee uh, weer van... Hey, uh, Nederland, uh, waar veel mensen uh, wonen... die voorouders hebben in het RIF Nederland schaart zich aan de kant van de rif demonstranten die zich tegen de staat keren. En dan krijgen recherche-teams van Nederlandse origine <laughs> die krijgen daar ineens gedoe over... terwijl ze helemaal niet weten wat dat geopolitiek allemaal uh, mm -hmm. uh, vermag. Daar kun je zien dat... In uh, oktober is daar uh, Jowat F. Uh, gearresteerd. Dat is de volle neef van uh, Ridwan Taghi. Een zoon van een van de zussen van, uh, uh, van Ridwan Taghi. En die werd ook een hele belangrijke rol toebedeeld... wordt en werd een belangrijke rol toebedeeld in het opvolgen... Van, uh, van Ridwan Tachi. Van hem wordt gedacht dat hij allerlei uh, uh, voortgezet crimineel handelen... Zoals dat. Uh, Ze waren heet. ook heel close, heb ik altijd begrepen.
0: Ja, betrepen, hè? Uh, F en uh, Ridwan Tachi. Ja,
1: ja het, is, het is dan de dubbele dus familieband en kennelijk een persoonlijke klik. Maar dat hij dan in Marokko wordt uh, gearresteerd, dat valt dan wel weer op. Van hey, de allerlei zaken gaan moeizaam met Marokko. Maar dit uh, gebeurt dan toch weer wel. En zo heb je. Uh, uh, Minkok die samen met uh, Najim Z werd uh, gearresteerd in Libanon. Nou, Libanon staat ook niet echt bekend als een stabiele rechtsstaat tegenwoordig. En dat is ook helemaal uh, financieel een debakel daar. Elke dag demonstraties. Mm -hmm. uh, en daar was uh, Minkok heeft daar een tijd uh, vastgezeten. En later had hij een soort landarrest omdat Nederland we geen nieuw paspoort wilde geven. Omdat hier nog een belastingsschuld uh, is toegedicht. Toe, toe, toe die arrestatie die kreeg in de Nederlandse pers eigenlijk een beetje het idee van, Hey, Min Kok en dienst schoonzoon, Najim e, Z, werd uh, gearresteerd. Het is andersom. Min Kok was een bijvangst in de zaak Najim Z, want de opsporingsdiensten zien Najim Z als een belangrijke criminele mm -hmm. uh, partner van de groepering Tachi. En daar komen we later nog wel een keer op terug, want dat moeten we nog verder uitwerken. Zo. Dus dat uh, misschien een aparte podcast, dus komt allemaal <laughs> wel. Maar uh, Min Kok, terwijl hij bijvangst was tijdens de arrestatie, worden er weer echt een flink uh, wapenarsenaal bij hem gevonden, wel raketwerpers en andere zware wapens en zo. Dus krijgt die zaak daardoor weer echt gewicht. Maar ze waren, het, het was te doen om naar Najim Z. En zijn schoonpaar is meegeveegd.
2: Aha. En um, laten we even teruggaan naar Jawad F. Zei je net die in Marokko is gearresteerd. Zit is hij nog in Marokko of is die ook? Zijn al deze mensen over wie het hebben in N Nederland uitgeleverd? En
0: dat nee, want dat is dus een van de andere dingen die speelt. Kijk, het lijkt erop er gericht om gewoon mensen van het bord te tikken.
2: Ja, zodat ze gewoon geen contact dus meer Rafael hebben met, met niemand. Imperiale,
0: die is uitgeleverd aan Italië... maar kan niet meer vanuit Dubai iets doen. Dat is... het mm -hmm. uh, uh, F. Die zit vast uh, op een oude, een betrekkelijk oude zaak uh, in Marokko. Dat is een... een, een Liquidatie, een mislukte liquidatie geweest op een Nederlandse onderwereldfiguur. Nou, daar hebben we hier ook al heel veel over gezegd. Mm -hmm. In Marrakesh daarbij is de zoon van de Marokkaanse uh, onderzoeksrechter doodgeschoten. Uh, en, maar ook dat was een oud dossier. Dus het lijkt wel alsof ze soms van wat oude dossiers... even het stof hebben afgeblazen en daar een soort nieuwe klap op hebben gegeven. Als je
1: maar een titel hebt om iemand te kunnen arresteren... en dan is het inderdaad de bedoeling, deze pion moet om. Ja. Of... Koning of koningin in schaakterm of het paard. Maar goed, dat, uh, dat zie je de hele tijd terugkomen. En plus dus, dus dat, wat voor dossier houdt eraan, vinden we interessant. Dan weet je, ze hebben hier door allerlei andere verdenkingen. Maar die kunnen ze nog niet uitspelen. Eh, omdat ze te weinig bewijs hebben. Of hoeven ze nog niet uit te spelen. Je kunt hem allemaal vast binnen hebben. Uh, dat is één. En dan, in welk land is iemand gepakt en zo. Bijvoorbeeld van Suriname hebben we natuurlijk een hele tijd als Nederland... een hele moeizame relatie mee gehad. Omdat Daisy Boutersen daar aan de macht was. Mm -hmm. Nu... Uh, met Satokki uh, uh, lijkt het zich allemaal wel weer een beetje... de burgemeester Febke Halsema waar ze net uh, op uh, werkbezoek geweest ook. Uh, maar bij Suriname zie je soms ook... Oh, ze pakken iemand als hij even naar Frans-Guiana gaat, oostwaarts... of naar Guyana, westwaarts. Uh, Frans-Guiana is Europese Unie. Dus als iemand daar... dan kun je gewoon, ik heb dat zelf ook wel gedaan... je kunt gewoon met een bootje vanuit mm, Oost-Suriname de rivier Suriname, over. De rivier zeker, over. Ja. En niemand gaat iets aan je vragen. Geen paspoort, geen niks. Uh, maar ja, als je daar bent... En ze realiseren zich dat niet altijd... Dan ben je in de EU, dat is leuk. Uh, uh, Financieel-economisch is dat interessant. Maar je bent ook de, de lijn naar Nederland, is uh, dan ineens uh, snel gevonden. En, en
2: denk je dat het voor uh, justitie in Nederland uitmaakt dat die uh, pionnen dus in andere landen vastzitten, Wensen ze ze heel graag hier? Of is het meer echt wat je zei? We moeten ze tijdelijk uitschakelen. Ja, het is
0: gewoon het ontmantelen, het, ja. het krachteloos maken van uh, die vermeende groep rondom Rino Vantaggi. Je ziet het ook bij die aanhouding van uh, Greg F. die is in Curaçao aangehouden uh, in september. Die is aangehouden op een drukzaak. maar dat daarachter zit dat men denkt dat hij een heleboel dingen regelt... voor de, voor de drugstak van de groep uh, Tachi mm -hmm. eh, En, en ho, hoezo denken ze dat? Omdat hij wordt uh, genoemd uh, in PGP-gesprekken... in het Marengo-dossier. daarin is er met hem verkeer over. Uh, een spy shop waarvan alles aan de hand is op dat moment. Dus hij wordt op de hoogte gehouden uh, door Ridwan Tachi Althans, in de visie van justitie. En dan... dan gaan ze dus kijken van en wie is die man, wat doet hij en waar kunnen we hem op pakken. Hé, hey, mm -hmm. we hebben nog een, uh, een, een drugzaak of zo. Nou, we tikken hem van het bord.
2: En kun je iets zeggen over de rollen die deze mensen... Ik hoor heel veel natuurlijk drugshandel voorbij komen, maar je hebt ook nog geweld of misschien de financiële kant. Wat voor rollen deze mensen speelden in, dat, uh, in die organisatie?
0: Ja, dat zijn... Uh, Ofwel financieel. Hè. Kijk, zo'n organisatie die, die draait op, op, op één ding, en dat is geld. Mm -hmm. uh, en, en, dus, en om dat geld te genereren uh, heb je drugshandel. En uh, uit dat geld komt van alles voort. Hè. Dus uh, als je een liquidatie wil organiseren, kost dat geld. Als je een drukstransport wil organiseren, kost dat geld. Dus waar ze gaan achter iets aan, achter, ja achter de sleutelposities van, of ze gaan achter mensen aan die sleutelposities. Ja bekleden in zo'n club, uh, of althans waarvan dat gedacht wordt. En dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld kunnen regelen dat een drugstransport wordt opgezet. Of die bijvoorbeeld kunnen regelen dat geld van A naar B gaat. Of die bijvoorbeeld in staat zijn om geweld... Te organiseren. Het zijn dus niet de uitvoerders, de mensen die het uit de mm -hmm. in de haven uit de, uit de, uit de bak halen, uh, uit de container halen. Maar het zijn dus mensen die de, de, de sleutel de draaischijven en ja. daarmee ontmantel je natuurlijk zo'n zo organisatie. Of soms is het een combi.
1: Want Gerald Palm bijvoorbeeld. Ik zei al, die is tot twintig jaar veroordeeld bij verstek, toen hij nog uh, gevlucht was, vanwege een poging zelf wordt, uh, is hij veroordeeld twee mannen dood te schieten. Dus die zou zelf geweld hebben gepleegd. Maar die zou ook een belangrijke factor zijn in het aanjagen van uh, geweld. Uh, we hebben nog eentje die genoemd uh, Boris P., de recentste uh, arrestant. Uh, die is in, uh, in Servië gepakt uh, in mei, eind mei. En die uh, wordt ook wel weer gezien als iemand die, die ook dat het, 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 een arm van de octopus uh, in elk geval was hij mm -hmm. is zelf van uh, Montenegrijnse origine en uh, woonde in de regio Utrecht, maar hij is ook lang opgegroeid met uh, mensen uit de, de cirkel rond, uh, uh, rond Dachi. Dat was voor, tot voor kort niet een heel bekende figuur, maar Wout en ik hebben ze namelijk horen rondzingen. Ik denk een halfjaartje geleden of zo, zoiets, ja. of iets langer. Um, en, nou ja, die wordt dan nu, uh, die zat in Montenegro, die gaat even naar Servië. En kennelijk wordt hij daar dan gepakt. Uh, met, dat kan twee dingen betekenen. Of hij is toevallig tegen de lamp gelopen omdat hij daar met een valse pas of zo uh, binnen probeert te komen. En de computer zegt, hé, hey, valse pas, uh, die wordt gelinkt aan uh, mm. uh, uh, Boris B. Of uh, er is een, een goede lijn met Servië. Dat, weet, dat weten we hier nog niet van. Dat kan ook nog spelen. Maar dus, en, en die wordt ook... Echt gezien als, als iemand die de organisatie mee uh, voortzet. Dat geldt, geldt ook voor Raffaelle uh, Imperiale en Najim Z. Um, Dus En het F, die dus in Marokko is gepakt, die wordt ook een dubbele rol uh, dubbelrol, uh, toegedicht. Die komt bijvoorbeeld ook voor in de dossiers tegen neef en advocaat Youssef uh, Tahi. Er zit daar informatie, er zitten tips in dat hij betrokken zou zijn bij het meeorganiseren van een gewelddadig ontsnappingsplan. En dat hij daar een belangrijke figuur zou zijn die... Uh, moest aansturen dat Ridoan Tachy dan wel met veel geweld uit de EBI zou worden bevrijd... dan mm -hmm. wel tijdens het transport zou worden uh, ontzet. En, uh, dus dan zie je, dan is het zowel een brein buiten... mee meeorganiseren mee van allerlei uh, drugshandel wordt gedacht... als ook een belangrijke uh, speel in plannen voor grof geweld... Dus soms loopt ze elkaar over. Bedoel ik te
2: maar je zou ook nog kunnen zeggen, uh, bij toen Taghi werd opgepakt, draaide het nog door. Dus uh, nu deze zes mannen zijn opgepakt, draait het even goed, net zo goed door.
0: Ja, je moet. Kijk, dat, die, dat hele criminele milieu is natuurlijk één groot piramidespel. De, 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 de top gaat eraf. En dan er komt een, de laag eronder schuift een, een plaatje op. En zo, 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 zo was het. Zo is het en zo zal het altijd zijn. Yeah. Weet je wel, maar het, het, met name het geweld. Is, uh, is volgens mij de aanleiding geweest om, om hier nu zo op te gaan spraken. Precies, schaken.
2: het is niet per se dat die hele. Prioriteit 1 was niet dat die hele kookhandel uh, stil ligt, maar meer gewoon het geweld stoppen.
0: Maar die kookhandel die gaat ook nooit dat, dat gaat ook nooit stoppen. Ik nee, nee, kijk maar ook helemaal voorbij staat aan op...
2: dat ik het überhaupt op nee, nee, helemaal, er, maar, nee, maar er
0: zijn Er zijn ook politici hoor, die denken dat ze dat allemaal kunnen stoppen, maar dat is niet zo. Dat is gewoon. Het uh, wordt uh, war on drugs en het is allemaal prima en allemaal tot je dienst, maar er gaat geen gram uh, minder gesmokkeld worden.
2: Mm -hmm. Verwachten jullie dat deze veegactie nog doorzet, of, of kan je er iets over zeggen of de grote namen er nu dan uh, van het bord zijn gehaald?
1: Er zijn belangrijke grote namen van het bord, maar ik, ik weet dat er nog namen zijn die, uh, die bovenaan een uh, lijstje staan. Dus het dus zal niet klaar zijn. Uh, ik denk wel, er is een speciaal team uh, opgezet. Uh, dat heet, moet ik even spieken hoor. Uh, aanpak criminele machtsstructuren. Uh, dat is een speciaal uh, politieteam dat dat doel heeft, nou ja, de dame zegt het al, die mm -hmm. machtsstructuren duurzaam te doorbreken. Niet alleen van de groepering die aan Tachi wordt gelinkt, maar aan grotere uh, andere groeperingen ook. En uh, nou ja, die zijn echt wel dedicated om, om te zorgen dat het ergens ophoudt. In elk geval met het grote geweld. En zoals we eerder al uh, zeiden, dat het geweld de. Uh, meer de gedaante van terreur is gaan aannemen... door bijvoorbeeld de boord op Peter vlieg, mm -hmm. door de boord op advocaat. Rechtsstaat ontwrichtend. Mm -hmm. uh, dat heeft de boel in een stroversnelling gebracht. Uh, maar ik weet zeker dat we uh, de komende maanden nog wel berichten gaan maken... over nieuwe arrestaties
0: in, nieuwe, in andere landen. Int interessante vraag is natuurlijk wat zo'n zo taskforce gaat doen als dit klaar is. Hè? Gaan we, want dit is natuurlijk ergens ook wel succesvol te noemen tot ja. nu toe... Gaat ga dat doorzetten? Gaan we dus gewoon deze. Want het is een vrij intelligente aanpak van de georganiseerde criminaliteit natuurlijk. En het richt zich echt op het middenkader en, en topkader van de criminele organisaties. Dus...
2: Hebben jullie wel eens meegekeken bij dat soort uh, politie. Intelligentie, zeg maar. Ik zie ze voor me. Het is misschien heel filmisch. Dat je zo'n ontzettend 3D-netwerk hebt met allemaal hoofden en namen en misschien nog nummers. Weet je hoe imposant zoiets
1: eruit moet? moeten zien? Ik denk dat je de boel overschat, Corrie. Het is gewoon Excel.
0: Het ziet er allemaal een beetje houtje touwtje uit.
1: Er is wel.
0: Wij zitten niet in zo'n kamer mee te kijken met besprekingen. Dat iemand met zijn heel groot touch kan Nee,
1: maar wel kijk, we hebben er wel inzicht in. Al is het maar door strafzaken te volgen en zo, waar uiteindelijk heel veel kaarten op tafel moeten uh, worden gelegd. Maar ik weet gewoon dat het uh, wat approach uh, is dan, dan we soms denken van, hoe uh, dat zal inmiddels 2022, dat hebben ze de beste intelligence en allerlei hele goede nerds die dat allemaal uh, driedimensionaal in elkaar gieten. Het valt meestal wel tegen. Mm -hmm. Maar het resultaat kan hetzelfde zijn. Als jij dat gewoon een, een A4'tje hebt met uh, vijf namen en je weet ze te arresteren, krijg je voorbij mij flesje hoor. Of niet in een Excel sheet of in een 3D animatie uh, toestand. Uh, maar het is. Ze proberen het intelligent te doen. Ik vind ook dat ze dat ze hier echt goede stappen hebben gezet. Ja. Maar soms, Wouter en ik, uh, kijken elkaar er ook soms nog wel eens aan van hoe amateuristisch is dit eigenlijk nog. Weet je. En we zitten met allerlei privacywetgevingen. Het is wel voorgekomen dat iemand uh, prominent uit de recherche daar uh, Wouter of mij belde. Weet je nog, die zaak van zoveel jaar geleden, hoe zat dat ook alweer? Dat zij het moeten wissen vanwege de privacywet. en Wij bewaren alles. Dat
2: kan iedereen alweer lezen op parool.nl. Dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar taghi.parool.nl. Bedankt weer Paul en bedankt Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.